0: 各位晚上好，欢迎收听董涛说车节目。我们先来关注一下今天的汽车资讯。日前 ，PSA 集团正式对外发布了一八年的全球销量。去年 ，PSA 在全球总共交付新车三百八十七点八万台，同比增长了百分之六点八，这是该集团连续五年实现销量正增长。截止到一八年底 ，PSA 集团在欧洲的市场占有率达到百分之十七点一，同时集团在该地区的销量同比增幅百分之三点八。但是在中国市场 ，PSA 集团的销量下降了百分之三十四点二。二零一九年，标致雪铁龙 DS 三大品牌将在中国推出一系列的电气化产品。昨天，全新一代奥迪 A6L 在广州上市，十二款车型售价4 1一万七千八到66 6 6六万六千八。全新 A6L 的整体风格和 A8L 和 A7 类似，标志性的六边形的进气格栅尺寸更大一号，并且推出了偏向商务造型的智雅型和偏向运动的动感型两种设计套装。车内的 12.3 寸可编程仪表盘以及中控台上的 10.1 加 8.6 寸的触摸屏。这三屏设计提升了科技感。新车会采用 2.0T 和 3.0T 两款发动机 ，2.0T 有高低功率版本，并且搭载的是 12V 的混动 ；3.0T 引进了 48V 的混动，传动系统都是七速的双离合变速箱。看到了一组新款捷豹 X E L 的测试照片，它采用了大尺寸格栅的设计，内部是网状，配合下方三段式的进气口，看上去非常动感。同时，两侧进气口的尺寸也比现款车型更加夸张。车尾有可能更换全新内部结构的 LED 尾灯组，轴距是两米935。网上还出现了北京奔驰 A 级三厢新车的消息，根据尾标显示，新车可能会定名叫做 A 二2 0 L 四驱。和现款车型不一样，它用的是 2.0T 的四缸机，最大功率190匹，同时还匹配有四驱。它采用了较短的尾部设计以及双边两出的排气。车长4米 622， 轴距2米789。外媒说，即将在今年八月份推出的全新电动版的 Mini， 并不会把产品重心过分的侧重于续航里程，而是更加专注于性能。它的车型名称也可能会借鉴燃油版的性能版本，取名叫做 Mini Cooper SE。它基于 UKLE 平台研发，采用 mini 三门版的造型，搭载的是和 BMW i3s 相同的电动机，最大输出功率一百八十四匹，续航里程预计可以达到三百二十公里。新车预计会在今年的十一月份开始量产。雪佛兰已经发布了新紧凑型车克鲁泽的内饰官方照片。它采用最新的家族设计，配备八英寸的高清触摸屏、双炮筒的仪表盘、悬浮式的中央扶手，还运用了大量的软性材质包裹。RS 车型是红黑专属的内饰配色。克鲁泽还搭载了雪佛兰的新的智联系统，可以实现在线导航、实时路况、远程操控，同时支持有苹果 CarPlay 和百度的 CarLife。它将推出三二零 T 和三三零 T 两种车型，分别用一点零 T 和一点三 T 的发动机，一点三 T 可能会用上六速的自动挡。广汽丰田的全新雷凌会在5月20号上市。它基于 TNGA 架构下的 GAC 平台打造 ，C 柱的三角窗采用封死的设计，而车顶线条非常的硬朗，预计后排头部空间可以得到保证。官方说新车会用中国版本专属的 12.1 英寸的中控屏和 PM 2 5过滤系统，还会提供最新一代的智能互联系统和智行安全系统。这款智行互联系统会在丰田未来所有的换代车型上搭载。动力系统用的是最新。版本的一点八升混动，还有东风日产全新轩逸的申报图。它采用的是和全新天籁一样的 2.0 版本的概念车设计语言，更加年轻化。中网的尺寸更大，两侧用的是锐利的前大灯，下方是凹槽样的雾灯区域，富有棱角。侧面是分段式腰线，配有新款的双五辐轮毂。车尾非常简洁，车长是4米 64， 轴距2米712。动力依然是一点六升自然吸气,气，同时符合国六的排放标准。福特和大众集团正式宣布，双方将组建一个业务范围广泛的战略联盟，并且签署首项合作协议。两家公司最早将在2022年推出共同为全球市场开发的商用车车型和中型皮卡车型。另外，福特和大众还签署了一项合作备忘录，探索自动驾驶、智能移动出行服务和电动车领域的合作。值得注意的是，新组建的联盟不会涉及到双方交叉持股。他们会成立一个联合委员会来完成联盟的管理工作。这个委员会是由双方的 CEO 共同领导，由来自双方公司的高层共同组成。昨天起，安徽猎豹汽车有限公司决定召回十四万七千多辆猎豹 CS 幺零，他们的生产日期为一五年三月三十号到一七年的七月三十号。这部分车辆因为刹车踏板中间连接机构的传动效率问题，导致刹车踏板踩下不同行程时不能提供等比例的刹车制动力，造成刹车偏软。紧急情况下，驾驶员如果按照习惯的方式踩刹车，可能车辆达不到预期的刹车效果；极端情况下，可能导致安全事故。安徽猎豹汽车有限公司将会为他们免费更换优化设计之后的刹车踏板和支架总成，以消除隐患。您正在收听的是《董涛说车》，我是董涛，回答大家的买车、选车、用车提问。先看到关于宝马的投诉，其实我们在昨天节目当中就有一个宝马的投诉。那这个投诉说的是，交了五万块钱的定金，约定的时间是元月二十五号之前交车，但是呢，本周一的时候啊，我们这位准车主陈先生接到 4S 店的电话说没车，要换颜色。呃，说现车倒是有，但是需要加钱，需要加价。那如果说不接受的话呢，那就退订，但是定金呢要等两个月之后才能退。昨天节目当中说了这个事儿呢，我们拿不准是真的是假的，怎么这么不讲道理啊？怎么还要这个中途变卦要加价呢？没有一点儿合同精神啊！那今天呢，记者跟这个涉事的这家叫二级，它不是一个 4S 店，取得联系，这家店呢叫。车悠悠汽车销售公司，应该是在竹叶山那儿的一个二级。这二级呢，给我们记者的回复是说，这不还没到元月二十五号吗？嗯、哎，也就是说，我们还得再等等看看元月二十五号是不是真的就必须得加价，不然就不能按合同来提车。然后说这两万块钱为什么等两个月以后啊才能退啊？说这是我们，呃，公司规定。这个事儿呢，我们确实也还是得等到二十五号再看啊。但是呢，接着呢，今天我们又看到了一个关于宝马的投诉。呃，消费者呢是姓熊，熊先生反映的这个情况涉及到了武汉的三家销售宝马的 4S 店，或者说是二级经销,销商。因为事件未经核实，所以他们的名字我们今天暂不说。他说是具体的事儿是在这个十二月三十一号，就是一八年的最后一天。在武汉国际会展中心的一场车展上，订了一辆宝马三二零耀夜版，当时直接交了两万八的定金，宝盖头的定。元月十四号，我到兴业路的一家宝马 4S 店交了我九万块钱的首付，选择分三十六期购车，月供六千五。但是发现这个购车合同上盖章的公司名字是另外一家单位。销售员告诉我说，除了之后的月供，前期满打满算十二万就可以提车了，不会多过十二万啊，包括了首付啊、保险啊、购置税啊、手续费等等所有的费用。那么第二天就到了中环商贸城的一家这个宝马的经销商那儿，被告知呢需要加价两万多才能提车，首付要加五千块钱，之后每个月的月供要加三百八十四，另外还有两个 GPS 的费用是六千块，以及一千四的下户费。我认为不合理。那工作人员说啊，这多了两万多很正常，并且态度非常不好，要么只能退首付款，定金是不退的，要么加价两万多来提这个车，没有商量的余地，还说可以去起诉他们。他说我现在也不知道我到底是在哪一家四 S 店买的车，不知道该怎么办，希望节目组帮助我维权。你看看，这事儿显然是被套路了，啊，就是以一个低价给你把合同签下来，把定金收进来，然后。再告诉你那个价钱呢、啊，提不着车，必须得再加钱。这跟我们昨天的那个投诉啊，是一回事儿、啊，性质是一样的，套路是一模一样的。我们两位消费者，是不是作为我们这个宝马准车主的这个消费代表，投诉了这两条？是不是还有更多的类似这样的情况？可见，在这个价格管控方面，还是有点混乱的。所以大家遇到类似情况呢，可以通过董涛说车的。二十四小时热线电话八六八六六六六六，来向我们提供相关的信息和线索。这种没有合同精神、不讲商业品德的这样的行为，确实是我们要代表广大的车主和听友啊，要重点的关注的。现在开始回答大家的买车、选车、用车问题。第一位来自于八六八六六六六六的提问是说，希望对比一下新款的朗逸一点五舒适版和日产的轩逸。呃，两个车呢，优惠过后的价格都在十万以下了，都是比较经济的车。他们的特点呢，基本上就是车子比较便宜，然后排量比较低，也比较省，动力也比较弱。呃，我觉得在这种实际成交价、啊、在十万下方的这个家用的 A 级呃这个小车来看的话呢，我们不用追求太多，恐怕还是一个一后期的费用便宜，第二保值，第三呢。它乘坐还相对比较舒适，呃，这个家用车的几个基础点来看就好。就相对来讲，我觉得轩逸可能优势还比这个朗逸的优势还要大一些。那家用车都知道，这个轩逸的这个沙发呀，呃，这个舒适度啊是要比这个大众的是要朗逸是要做的好一些，包括车内的一些这个用料，可能这个居家的感觉呢要更好一些。呃，朗逸呢，它也还就是它的销量是非常大的啊，但实际上呢，在跟这个日系车比这个过细方面，比方说这个做工的精细啊，包括这个质量的稳定这方面的话呢，那恐怕还是日系的要做的要稍微强一点所以在这个基础价格十万不到的这个呃预算上，来买一个家用的经济型的一个 A 级车的话。呃，我觉得还是在轩逸和朗逸当中呢，略微的多偏向于轩逸多一丁点但是要、啊、提醒的是，更多的人在这两个车当中、呃，可能会更多的在选择，至少在湖北地区可能是这样，更多的人在选择朗逸。下一个问题问到的是，家里现在有一辆奥迪的 Q 5还有一辆是保时捷的卡宴，我现在呢想用 Q 5换一个七座的商务车。大概呢，价格就是五十到七十万左右，希望能够推荐一下。啊，这个预算的话呢，的的确确还是比较尴尬。啊，因为我们说现在卖的最好的这个 MPV 别克 GL 8呢，实际上大家花四十万以下就可以买到，啊，这个比较好。如果要看奔驰的话，奔驰的这个国产的 V 系列，这也可以。但是这个价格呢，我们也不需要花五十到七十万来买它。我们大概这个买它的低配的话，也就是在五十万。所以这个 V 呢，可能在价位上呢更适合这位朋友的这个选择。嗯，然后还有进口的产品，比方说可以看一看克莱斯勒的大捷龙。嗯、呃，这个大捷龙呢，它在价位上呢还低一些，然后它在。这个发动机啊，在很多方面可能还更有优势一些，用的三点六的 V 六的动力，油耗要大一些，但是静音呐、啊，还有这个整车的这个尺寸呐、啊，进口的这个性价比啊，还都是做的比较高。所以我建议呢，优先就看一下这个奔驰的 V， 然后其次呢，关注一下克莱斯勒的进口的大捷龙。三十万左右的 SUV， 我不考虑国产的品牌。合资的是可以的，我注重的就是性价比和安全性。嗯，三十万呢就是要买大的了，因为小的我们都在二十万左右就可以买到。所谓小的，就是像这个途观呐、啊、什么 CRV 啊这样的这个紧凑型的。那么到三十万这个预算买合资的，就可以买到很大个的，呃，这个产品，而且还可以买到他们的这个中配，甚至是中高配。比方说像这个丰田汉兰达呀，啊，还有这个上汽大众的。途昂啊，等等这样的一些产品。下面我们看一看来自于这个微信公众号的后台，大家有一些什么样的问题发送过来？有朋友问说，买新车有这么多的陷阱啊，我怎么注意才能够避免？哎呀，这个现在我们发现接到的这个关于新车销售环节的这个投诉啊。比较多的出现在车展上，车展上买车，很容易被套路。这个车展上呢，有时候我们把这个经销商对象都搞不准，不知道是从哪家买的车，然后呢就很容易进入一个低价的陷阱，什么都敢拍胸承诺，什么都敢往合同上写，说的是经销商。然后呢，车展结束之后，等你按照合同去提车的时候，没那个事儿。这种投诉每到上半年、下半年的大型的车展之后啊，是集中爆发。那平时的小车展上呢，也是不少见。所以这是要注意我们的合同啊，要写得更清楚。后悔。但是我们昨天和今天的两起关于宝马的这个投诉呢，合同都写得很清楚。嗯，两个清楚。第一个什么时候提车，具体到了几月几日，而不是那种模糊的表达，那种呃不严谨的法律语言。比方说。啊，这个一月之后提车，两月内提车等等，这种都是不严谨的，就搞准，一月二十五号之前提车，哎，说死，这是第一个，人家这合同上啊，提车时间都写的很死了，很明白了，白纸黑字。第二个，白纸黑字呢，价格也写清楚了，啊，说二十三万九千八就是二十三万九千八，二十三万一千八就是二十三万一千八，而不是说，那、啊、这个价格随行就市，到时候提车再看。对不对？所以不管是提车时间，那还是这个提车的这个约束的约定的价格，另外还有第三点就是提车的地点。啊，当然这一点呢，其实从这个汽车销售的这个常理上讲呢，它不是太重要。你是经销商，我跟你签了合同，你在哪儿给我给车其实都可以。但是从严谨的这个贸易合同上讲的话呢，这个提车的地点其实要讲的。我要说，在这个店里提车，我就在这店里提车，你不能把我指到隔壁去提个车。那么我们今天接到一个投诉，就出现这样的情况，它涉及到了三家。哎，在车展上跟一家店谈价，谈完了呢，又签的合同，发现是另外一家店，然后最后到提车的时候呢，通知到了第三家店。你想，这每一家店都是一家公司，每一家公司都是独立法人关系，独立法人，至少对于我们消费者来说，是独立法人。那么他们之间还有什么样的？这个合作关系啊，啊，这个股份关系啊，控制关系啊，这个我们消费者可以不关心。但是从这个法律主体上讲，任何一个这个盖公章的这个单位，它都是一个独立的法人。那么我们如果出现这个消费纠纷呢、啊，呃、啊，这样的一些情况的话，我们应该找的就是一个固定的一个对象，比方说合同上的对象。但是现在这个情况，它就复杂在就是谈价是一家，合同是一家，提车又是一家，这是相相当。麻烦那个事儿，对于消费者来说很麻烦，但是我们说从维权上讲，这个事儿其实不麻烦，跟谁签的合同谁负责。呃，你跟谁家谈的这个价格，啊、呃，这个没有签合同的那再说，那既然有一家单位跟你在购车合同上签字画押，约定了相关的要素，提车时间、提车价格、提车地点，那行了，那这家就应该给车，不然的话就会成为被告啊。所以这个事儿呢，我们都要通过记者现场的采访啊，嗯、呃，坐实相关的信息，确保无误之后，我们在节目当中啊，再展开着讲这事儿到底是个什么样的来龙去脉，并且还要力争帮助沟通解决问题。我刚才说要把合同写明白，问题是我们的几起投诉啊，都是很明白的合同，他店方他就是不照办，他没有合约精神。合同上写的，他当作是没写，呃，你说要投诉，他欢迎你起诉，呃，这种老赖的这种经销商呢，大家还是要有一个识别的能力。那怎么识别呢？多听节目，节目当中经常会，其实有一些这个店呢，服务很好，他就专门有一些店呢，他管控很差的。你避开了这些店之后，其实情况都还好，他不是说哪一家店都那样的。所以这个，你要真摊上了这种不讲道理的，那就是比较倒霉。你用所有的规则、所有的技巧、所有的经验，来防范那些陷阱都是无用的。所以它是那种超出我们想象范围的，呃，突破底线的这种违反条款、不诚信、不道德的经商的行为，你是防不胜防的。再看这个，隐形车衣有必要买吗？它大概是多少钱呢？隐形车衣啊，有几千块钱的，有几万块钱的，常见四五千块钱到一两万块钱，价格不等。什么叫隐形车衣啊？就是在油漆表面呢，就车上除了大灯不给你覆盖上，除了车窗玻璃不给你覆盖上，哪哪都给你贴上一层完全透明的膜，然后呢，让你的油漆表面看起来很光亮。那同时呢，还可以。防止酸呐、啊、碱呐、啊、这样的腐蚀，包括一些很轻度的那种刮蹭的话呢，它有自动修复的功能，可以让你的油漆不受伤害。哎，用个几年，把它撕掉之后啊，这油漆还跟新的一样。这玩意儿就叫隐形车衣。呃，隐形车衣呢，最好还是不要买那种四五千块钱的很便宜的啊。嗯、呃，它可能不管是修复能力啊，还是变色呀、啊，呃，这都是不能保证质量的。嗯，一两万的，是不是就每个都好也不一定，所以还是要找大店，找品牌，找信得过的经销商。有时候呢，我们光临一家这个洗车店、一家美容店做这样的几千上万的这个项目的时候呢，其实确实是要小心一点。就是你可以跟店员和这个店主在接触交流当中啊，感觉对方会不会卖水货东西。通常来说，人品好的，他卖好东西的概率还是要高一点；人品差的呢，呃，坑蒙拐骗你的这个概率还是要低一点。我们从概率上讲，这个规律应该是存在的吧？所以还是从这个角度讲。那么另外一个技能呢，就是是不是可以找一些样品来试一下这个车衣？比方说它的自动修复能力，嗯，你找个铁刷子，你就刷它，让它刷出印子来。刷出印子来之后，你用热水浇一下，烤箱烤一下，划痕如果没了，那说明它的修复能力是可以的。然后就是还有胶，你可以找那个去胶剂啊，凡是洗车美容店一定都有这个东西，因为我们油漆上容易有一些胶，那喷一下去胶剂啊，然后把它擦下来就是。那么我们可以把这个去胶剂呢，把它喷在这个隐形车衣的有胶的那一面，你看看它那个胶容不容易掉，哎，还能不能粘到油漆上？这就是看它的胶的性能怎么样，要不行的话，你有一些水货的那个胶啊，会导致这个隐形车一贴在这个油漆表面，呃，用不了几个月之后啊，它就起边、翘边、起泡、脱开，那看起来那多丑啊
1: ！那好
0: 的胶啊，它服贴的，几年下来啊，你不说啊，没人知道你这车贴了胶啊，那就是胶的质量非常好，膜的质量也好。另外呢，还有这个拉伸的能力，你可以找一个这个螺丝刀捅它。啊，捅了之后呢，它不变形了吗？一般来说是不容易捅破的啊。你要一捅一窟窿的话那估计也水了。那捅了以后它会变形，变形之后呢，我们再用热水一浇，或者用这个烤枪吹点热风一冲，哎，它好像这个就又恢复了原样。它其实这个纳深的能力，它也是，也叫做就就比较好了吧。根据我的经验的话，对于这个隐形车衣，也就只知道这么多了。哈萨特的变速箱它是干式的还是湿式的呀？ 1 8 T、2 0 T 谁的动力好啊？操控性考虑是买1 8 T 好还是2 0 T 好？这不废话吗？那肯定2 0 T 的动力好啊！啊，这个排量上呢，基本上就代表了它的这个动力性能。但是呢，我们现在这个排量啊，它往往会有这个高低功率的版本。啊，比方说像这个，如果有的话啊，这个高功率的1 8 T 往往在动力上它会好过于低功率的这个2 0 T。但是在帕萨特,特上没有这个情况，帕萨特,特上低功率的 2.0T， 它也比这个正常动力的 1.8T 的动力是要稍好一点点的。那干式湿式的问题呢？一般来说呢，就是 1.8T、2.0T 的大众机上配的这个双离合呢，多数通常都是湿式，湿式的毛病少一些。干式呢会在一部分车型的 1.4T 上配，它的故障率就高一些。在帕萨特上的这个 1.4T 上配的，好像还是实时的吧。再来一个投诉的，刘先生说，我的车在质保期的时候啊，发动机就经常提示故障码，每次去 4S 店都说是润滑故障导致的，不影响安全。直到去年十二月份，故障更严重了，发动机再次提示故障码，完全车辆不能正常行驶了。于是我用拖车把车拖到 4S 店，他们解释还是跟之前一样。我向四 S 店提出了理赔的要求，但四 S 店不予理赔。我前后去了六次，他们都要我提供维修保养的发票记录。我一般都是在修理厂做的保养，无法提供相应的票据。问一下，同一故障出现五次得不到合理解决，是否可以申请退换车？那是按照三包法规，同一故障五次修不好，那是可以退换车，但前提是你得在质保范围，在质保期。你这个，如果说总是在外面修车。呃，总是在外面做保养，你不能提供相关的证据来证明你在合理的、按时按量的、按标准在养护车辆的话，你就脱保。脱保之后，那还谈什么五次，呃，修不好退换车呢？脱保之后，他已经失去了三包法的这个保护了，知道吧？所以你这个情况，那就这你认为在质保期之内，但是呢，你的车已经不在质保的范围呢。你的质保期是三年六万公里是没过，但是你。其他的条件没有满足，你也是处在一个脱保的状态。那这一点恐怕这个店方还是有道理。下面我们看到的，哎呦，这儿还有又来一个投诉，他要投诉武汉的一家经销商，说是一九年元旦在五展上面订了一辆车，今天约定去提车，结果销售让我加价两千。当时签合同的时候都已经说明了车子的颜色和选配的东西，合同上也写的很清楚。我选择退定金，但是销售告诉我说定金他不能退。哎呀，今天就全是这种事儿了，都记住了，我们都记下来了。编辑记者会一条条的跟这些经销商核实情况，沟通解决。感谢各位关注和收听，每天晚上六点半到七点半，通过调频九二七，通过蜻蜓和喜马拉雅直播的。董涛说车节目，我们明天晚上的六点钟再会。错过收听的话呢，可以在明天晚上六点钟通过董涛说车的微信公众号重听。